0: Bonjour à tous chers amis, nous sommes à la veille avant le Pessah et nous allons apprendre aujourd'hui la suite, le huitième cours des explications du avis euh, sur la Gada on peut voir les cours précédents sur le site eTorah.fr ainsi que l'application eTorah des années précédentes on a, au milieu de la on a commencé les réponses à Manishtana les années précédentes et aujourd'hui on va continuer avec la suite Commençant les réponses, on va voir la suite des réponses qui est la suite de la puisque au final, c'est la partie essentielle du SEDER, même si beaucoup considèrent la partie essentielle de repas. Il ne faut pas oublier que c'est le de la Torah, c'est une des sept mitzvahs du soir de Pessah, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. important de raconter en français, important de comprendre ce qu'on dit. a quelqu'un qui comprend l'hébreu peut la lire en hébreu, mais quelqu'un qui ne comprend pas, important de comprendre ce qu'on dit. Euh, commençons d'abord sur le fait que le dernier paragraphe qu'on a vu la dernière fois, c'était justement les saper les Là, on a le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte d'Égypte tout, tout court. Et là, les saper les tout celui qui parle le plus possible sur l'histoire de la sortie d'Égypte, ça, c'est la meilleure des choses. Maintenant, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est le point central de la fête de Pessah. C'est le point central de la vie juive. On voit combien de fois par jour on répète dans chaque mitzvah qu'on doit parler de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte apprend à chaque juif, pas seulement à la généralité de ce qui s'est passé en sortant d'Égypte, mais dans les détails. Un des points communs, un des points importants qu'on apprend de de la sortie d'Égypte, c'est le bitachon, la foi qui est inconditionnelle qu'on doit avoir rendue. À l'époque, on parle d'un peuple, de millions de personnes, minimum 3 millions de personnes et plus, comme on a vu dans les cours précédents, hommes, femmes, enfants, qu'ils abandonnent une terre où c'était une terre tranquille, puisqu'il n'y avait plus maintenant depuis un an avec le diplôme etc. Une terre qui était bénie avec tous les besoins matériels. Et au final, abandonne cette terre, sans manger, sans savoir où on va pas pas d'ouest Et surtout parce que c'était appuyé sur ce que Dieu a décidé. Dieu a dit à Moïse que maintenant on doit partir vers le Sinaï etc. En sortant d'Égypte, ils n'ont même pas pris la route normale. Ils n'ont pas pris la route qu'ils devaient prendre, ils sont partis par la terre des Philistins, euh, est, ça, c'était la terre officielle qu'ils auraient dû prendre, qui était une terre qui peut-être est avec un danger de guerre, mais dans la guerre, il y a toujours la chance de pouvoir gagner. Et même s'ils ne vont pas gagner, il y a une partie qui va rester en vie, une partie qui va partir. À la place, ils sont partis dans un désert qui était totalement vide, où il n'y a aucune, aucun moyen naturel de survie. La seule base à tout ça, pourquoi ils ont agi, c'était écouter ce que Dieu leur a demandé, sans calculer aucun calcul et aucune concerne, et ça, c'est ce qui les a amenés à la plus grande bonheur, bonheur matériel et la bonheur spirituel de recevoir la Torah, hein, qu'ils ont reçue plus tard. La... Agada continue en te disant l'histoire avec Rabbi Eliezer, avec Yeshua, avec avec Nazaria, avec Rabbi, Eliezer, avec Rabbi Eliezer, qui étaient assis à Bnei et ils étaient assis euh, afin de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves sont venus et leur ont dit, maître, est arrivé maintenant le moment de... Euh, lire le schéma du matin la question que tout le monde demande encore une fois, le premier, un des premiers livres que bible a fait en 1946 c'était l'Agada avec des commentaires condensés mais tellement riches et on a la question, pourquoi l'ordre dit de la manière suivante Rabbi Lezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Lazar benazaya, Rabbi Akiva, Rabbi Tafan et l'explication elle est puisque Rabbi Lezer et Rabbi Yeshua étaient les maîtres de Rabbi Akiva après ça comme c'est écrit dans la Gmarab 62. A. Rabbi Lézab ben il faisait partie d'une famille de gens particuliers. C'était un des princes du peuple juif. Après, c'est Rabbi Akiva. Il vient avant Rabbi Tafon, parce que c'était son maître. Et aussi, c'était le rabbin de Nebrak. Et après, Rabbi Tafon, il vient à la fin, hein, parce que, avec le temps, il est devenu aussi les, l'ami de Rabbi Akiva. Nebrak est l'endroit d'une ville. C'est très bien. On ne va pas entrer dans les détails. Pourquoi les élèves Quand les élèves, on va avancer avec l'histoire de Rabbi Lézab ben comme l'Agmara nous raconte l'Agmara brachot 27, j'ai, je suis comme si j'ai 70 ans. Je n'ai pas mérité de dire la sortie d'Égypte la nuit. On va voir ce que ça veut dire. Je n'ai pas mérité. C'est quoi cette phrase Comme j'ai dit, on lit l'Agada parfois, on ne s'arrête pas sur chaque phrase pour comprendre. Jusqu'à ce que Benzema, il a expliqué, le man tiskor se rappelait la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie, c'est les jours. Tous les jours de ta vie, c'est pour dire aussi les nuits. Et les chachamim te disent, les jours de ta vie, c'est ce monde, le monde en bas. Le monde dans lequel nous sommes, Et tous les jours de ta vie, c'est les jours de ma chère. page 27b, explique qu'est-ce qui s'est passé avec Abdelazah Benazah. Abdelazah Benazah, il avait 18 ans, qu'on a voulu le nommer en tant que président de la Cour suprême. Sa femme, elle lui a dit, c'est pas juste, tu pas encore une barbe blanche. Et donc, tu es considéré comme un jeune parmi les vieux. Et donc, tout d'un coup, il a comme une barbe blanche qui a poussé pendant la nuit. C'est pour ça qu'il a dit, Aréani, que ben Shivim Shana. Je suis comme si j'ai 70 ans. La vie te pose la question suivante. Tu penses vraiment que c'est la barbe qui fait le moins Quel rapport Si c'est quelqu'un qui est apte à être le dirigeant de la Cour suprême du saint de barbe blanche, barbe noire, quelle différence Dans les mots du Ravi, s'il était apte à être un assis, tu as besoin d'avoir une barbe blanche. Et de l'autre côté, si j'ai un doute, s'il est apte, parce que tu as une barbe blanche, tu as mis une peinture blanche sur la barbe, ça va être devenu apte et tu peux commencer à assiéger à, à la Cour suprême à Jérusalem. Quel rapport Dit l'explication est la suivante. Ça, qu'il était intelligent, qu'il était apte, qu'il avait toutes les qualités pour pouvoir faire partie de la Cour suprême, on le savait depuis avant. Alors, quel était l'argument de sa femme L'argument de sa femme, elle était qu'on a besoin d'avoir une chorma particulière qui vient en général avec les années. Parce qu'aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, dès que quelqu'un a un certain âge, on le jette, on le met à la retraite, ou les gens te disent vivement la retraite à 55 ans, ou bien on ne veut pas employer des gens qui ont un certain âge parce qu'on te dit qu'on n'a pas besoin des seigneurs. La Torah, elle est contre en te disant que quelqu'un qui est âgé, il a beaucoup plus d'expérience. Ce miracle d'avoir aussi ces symboles de vieillesse dans les années, c'est pour montrer à tout le monde le fait qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il avait déjà toutes ses qualités. Souvent, c'était des qualités qui n'ont pas forcément été connues à tout le monde. Alors, lui, il demande au final, comment il a réussi à, à peine à 18 ans de pouvoir avoir ses qualités comme si c'était quelqu'un qui a 70 ans Au final, il y a 50 ans d'écart. Pour ça, il faut dire que c'était son Yehus la généalogie et la famille de qui il venait. L'Akmala te dit qu'il venait, c'était la dixième génération de Ezra scribe, Et donc il a tout hérité de ses parents, de ses grands-parents, cette sagesse particulière, comme si c'était déjà beaucoup, beaucoup d'années qu'il avait avancé. On sait très bien que la et d'ailleurs, chapitre 2, tête te dit que la sagesse fait partie des choses qu'un parent fait, il fait hériter à son enfant. Et donc lui a reçu ça par héritage, et donc en peu d'années, il a eu cette énorme sagesse que beaucoup d'autres auraient pris beaucoup d'années pour avoir. Donc en deux mots, ce n'est pas juste une histoire de barbe blanche ou pas barbe blanche, je parle vraiment de quelqu'un qui méritait, qui nous était apte à être, sauf qu'il manquait les symboles extérieurs. Et ça aussi, il a eu, ça c'est ce qu'Avi l'explique. Dans l'Écouté Sichot, volume 7, page 123, on a dit qu'il a dit la phrase suivante, ⁇ Je n'ai pas mérité de dire la sortie d'Égypte nu. ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ?⁇ Je n'ai pas mérité, qu'est-ce qu'il a mérité de dit, dit parle de la sortie d'Égypte. D'abord, « Veloz Akhiti », T'as la explication de la Mishnah. « Rabbi Akiva de dans la Mishnah Mara, brachot page 12a, qui te dit qu'il n'a pas réussi à convaincre les autres Achamim dans la Halakha et de dire qu'il faudrait mentionner la Sainte d'Égypte aussi la nuit. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un débat entre les Achamim, est-ce qu'il faut mentionner la Sainte d'Égypte la nuit aussi ou pas Pourquoi Puisqu'il était seulement comme s'il avait 70 ans, mais en vérité, il était très jeune alors automatiquement, c'est pas étonnant qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas mérité qu'on écoute son avis. C'est comme si tu as ici un tribunal avec des, des juges qui sont tous plus de 50 ans, et tu as un jeune de 15 ans qui arrive et qui va donner son avis. Ok, c'est gentil, mais c'est pas pour ça qu'on va l'écouter, parce qu'on va dire qu'on va d'abord écouter les gens qui sont beaucoup plus âgés. Maintenant, Rabbi but dit, l'explication en réalité est la suivante. C'est écrit dans le cidot du Harizal, de la Kabbale, que le Neshama de Rabbi Lazar Ben Azaya, c'était un Gilgul, c'était une réincarnation de la Neshama de Shemua et la Nabi. Shmuel a vécu 52 ans. Entre Shmuel et Rabelazam, il y a 52 plus 18, ça fait 70. Donc, d'abord, Il n'était pas seulement 18 ans, ça c'est numéro 1. Et donc, il s'étonnait pourquoi le était. Il dit, malgré que spirituellement parlant, je suis j'ai 70 ans parce qu'il connaissait cette situation, on l'aurait dû trancher, il a comme moi, parce que je suis encore plus âgé que ceux qui étaient présents là-bas. Là, on apprend un enseignement pour le service spirituel de chacun d'entre nous. On sait très bien qu'aujourd'hui, la majorité des néchamades qu'on a, ce ne sont pas des néchamades fraîches, ce ne sont pas des nouvelles âmes. C'est un gilgul de néchamades, c'est des réincarnations de précédentes qui étaient présentes dans le monde pré- euh, précédent et qui n'ont pas fini leur travail, qui avaient quelque chose à compléter, que Dieu leur a renvoyé ces néchamade sur terre pour à nous de compléter ce travail. Quand un juif, il a aujourd'hui une certaine difficulté dans son service de Dieu, et à ses yeux, il paraît que les forces actuelles, il n'a pas les moyens de pouvoir euh, combattre cette difficulté. Il doit savoir que ça se peut, que ça va se dévoiler chez lui du bien qu'il y avait dans son réincarnation précédente. Et ça, ça va l'aider dans son travail. Pourquoi Parce que le mitzvah, qu'un juif, y fait, c'est un mitzvah éternel. Le mérite reste éternel, comme il expliqué dans la chapitre 25. Et donc, un mitzvah qui a été fait dans la réincarnation précédente, elle peut aussi lui porter bonheur et bénéfice dans son échelon actuel. Et donc, en deux mots, ce qu'on apprend de cette histoire, c'est que tu ne dois pas dire « Comment je vais avoir les forces pour faire telle et telle chose ?» Tu pas que tes forces à toi. Vous avez dit plusieurs fois que dans notre génération, on est considéré comme une génération d'un nain sur les épaules d'un géant. Oui, pourquoi on est la génération la plus méritante pour l'avenir de machia Pas parce qu'on est mieux qu'avant. Parce qu'on a derrière nous tout ce que les générations précédentes, ont déjà fait comme Torah et Donc nous aujourd'hui, on vient avec la cerise sur les gâteaux. Et donc on a un autre bénéfice à nous, mais surtout tout ce qui a été fait précédemment, que ça ça s'est pas été oublié. Avant, on rentre dans les détails de Benzoma et tout ce qui a été dit. Et là, on continue avec la prochaine phrase dans laquelle... Une fois que la, la, la Gada commence à te dire l'importance de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, qui est important pour chacun d'entre nous, vient le paragraphe d'après, qui te commence à te détailler les quatre fils, en te disant qu'à chacun de ces quatre fils, tu as le devoir de raconter la Gada la et la sortie d'Égypte en fonction de comment ça lui appartient. Pourquoi chaque paragraphe commence Baruch? On dit qu'on commence Baruch comme ou Baruch Baruch, Torah, Baruch, etc. Ça a été écrit dans ce paragraphe quatre fois le mot Baruch. C'est en fonction des quatre versets qui nous parlent de la mitzvah de legat al-Ebincha, les quatre versets de la Torah qui te dit qu'il faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Puisqu'on n'a pas une bracha particulière sur la mitzvah de sortie d'Égypte, On sait très bien que ça fait une des sept mitzvahs de ce soir, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas une bracha Baruch HaTachem, le sapère Béitziad Mitzrayim. C'est pour ça que ça a été allusionné, cette mitzvah, dans ces quatre baroques qui sont mises dans ce paragraphe. Baruch HaMak c'est la raison pourquoi on a les quatre, euh, les quatre fois les le mot Baruch. La vie demande une autre question intéressante. Pourquoi tu appelles Dieu ici Makom Depuis quand on parle de Dieu Makom On sait très bien que Makom c'est le nom de Dieu. Mais que parmi les 70 noms, tu as Kadesh Baruch, Hashem, Elohim, il y a tellement d'autres noms. Pourquoi Baruch, Hamakom, Baruch Tu ne peux pas appeler un autre nom. Et La vie explique la réponse suivante qu'un Makom, ça parle sur la divinité, comment elle descend sur terre, un droit matériel. Et on parle dans, les, dans, dans tous les différents attributs de Spirit, comment Dieu il agit sur terre. À Macron, ça montre le, l'endroit, le, le, le nom de Dieu comment il agit dans le monde matériel dans lequel nous nous le trouvons. Puisque les Nechamot sont descendus sur terre pour s'habiller dans un corps matériel, on sait très bien que le but pourquoi Dieu l'a envoyé les Nechamot c'est pour s'améliorer être encore mieux qu'avant dans le monde matériel, donner naissance à des enfants. Et c'est là qu'on a l'existence des quatre fils, puisqu'on va maintenant parler des quatre fils. Pour ça, on fait allusion, on n'a pas de Dieu. Avec le mot « amakom » qui est en lien avec le monde matériel et pas un autre nom. Ok, la suite. Pourquoi quatre fils et pas plus Quatre fils représentent les quatre mondes. Ça représente aussi les quatre différents mani- euh, matériaux ou, ou matières avec lesquelles Dieu a créé le monde. Minéral, végétal, animal et l'être humain. Et les quatre différentes lettres du nom de Dieu... Pourquoi on te dit que « la Torah » La Torah, elle te dit clairement comment agir face à chaque enfant. Il y a plusieurs leçons qu'on apprend pour l'éducation. Même un enfant qui ne veut pas de la guilla, de la délivrance, à tel point qu'on lui dit que s'il serait là-bas, il ne serait jamais sorti. Ça, c'était avant la Torah. Mais depuis que Dieu l'a donné à la Torah, la Torah te donne le devoir de t'occuper, d'un enfant pareil. Et te donne le conseil, comment te comporter avec lui, jusqu'à ce qu'en fin de compte, il va être un fils de Torah et personne n'a le droit de changer une chose pareille en disant, lui, je ne fait pas partie. Lui, ne t'occupe pas de lui, lui, il n'a rien à faire. Pour moi, à la fin, je vais raconter une histoire. Kedeng Adaba, Panim, Libratorah, encore une fois, en, enfin, en fonction des quatre fils, la Torah, elle a parlé. Le verset te parle d'abord dans la Torah, la réponse au rachat, l'enfant de l'écréant, celui qui ne sait pas cette question. Ça, c'est dans le Rumash Shemot. Le verset du Chacham, c'est beaucoup plus tard. Seulement dans le Rumash Dvarim, qui est le dernier des cinq Rumashim, on apprend l'importance qu'il voit dans l'étude de la Torah, etc. Et on apprend aussi le fait d'apprendre avec le « enoïde alishad » et avec le « rasha ». Pourquoi on a mis le « racham à côté du « rasha » comme on dit chaque année C'est parce que le « rasha » il n'est pas bête. Le « mécréant » il n'est pas mauvais. Seulement, on, ce qu'on appelle la, la fameuse phrase « rachamim hey malara » Il étudie son intelligence pour faire du mal. Torah te dit « mets-toi à côté du « racham. et utilise son intelligence pour faire du bien. Ce n'est pas un idiot, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas. Il sait, il sait aussi comment, comment poser des questions. Alors, la question qui dérange, encore une fois, sûr qu'on dit qu'on répond ça aux enfants, mais c'est pour chacun d'entre nous. Pourquoi on lui dit, si tu aurais été là-bas, tu ne serais pas sauvé C'est une question même qui dérange. Comment ça se fait que les réchaïens qui étaient sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis Pourquoi ils sont morts pendant les trois jours de la plaie des ténèbres Et de l'autre côté, si parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a pas de réchaïens, puisque tu me dis que ceux qui ne voulaient pas sortir, ils sont morts là-bas, alors comment tout d'un coup, il y a un rachat parmi le peuple juif ils ne devaient plus avoir de réchaïm, puisque les réchaïm sont morts. De l'autre côté, pourquoi d'abord ils n'ont pas voulu sortir, pourquoi ils sont morts Mais disons qu'ils sont tous morts. On les sortit d'Égypte sans réchaïm. Oublie maintenant leur rêveurs. D'accord. Mais au final, ils sont sortis. Ils ne sont pas censés avoir de réchaïm. D'où apparaît un réchaïm ici C'est écrit que dans Yerkeska, chapitre 16, que, que la, la sortie d'Égypte, il y avait la naissance du peuple juif. Et puis, à la naissance du peuple juif, il n'y avait pas d'existence de réchaïm, d'où ils sont venus après L'explication, elle est que la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu la perfection de se liquider, de se séparer de la Touman de la Petite Metzraïm. Tout le temps qu'on ne s'est pas totalement euh, libéré de la sortie d'Égypte, le mal, est encore là. Et donc, il y a encore une place pour avoir ce qu'on appelle un enfant Racham. En 1973, Rabbi te dit il faudrait comprendre la différence et la question avec l'enfant Racham. Comment s'exprime sa question du fait qu'il est un enfant Racham quand tu regardes, tu analyses sa question qui te fait la distinction ma et d'autres. Quels sont ces témoignages, ces lois et ces différentes, on va dire lois qui sont compréhensibles parce qu'on sait que c'est les trois composants des mitzvot. Ce qu'on comprend logiquement que même si Dieu ne nous aurait pas ordonné, les aurait compris de toute façon. Ce qu'on n'a pas d'explication de toute façon. Ce qu'on les fait par témoignage, on peut comprendre que quand tu as une certaine connaissance dans la Torah, tu comprends les différences des mitzvot. Automatiquement, tu es censé savoir la réponse. C'est quoi cette question que le lui vient et demande Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Tu es au courant qu'il y a tellement de mitzvah tu es au courant qu'il y a des différentes catégories de mitzvah tu ne connais pas la réponse, et tu es joli idiot. Et qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir notre explication Alors oui, il faut comprendre, la question du Chacham n'est pas une question superficielle comme ça. Qu'est-ce que vous faites Il sait très bien qu'est-ce qu'on fait, il n'est pas bête sa question, elle est comment on peut faire descendre dans des objets matériels de ce monde une lumière spirituelle si élevée par ça qu'on fait une vision matérielle. Je pense vraiment que Dieu l'en a à faire. C'est à tu as pris les abamés, tu pris 30 grammes de, de, de refor, tu as pris 30 grammes de matzah, tu as 4 verres de vin. Ça fait toute la différence. C'est ce que Dieu a besoin. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on a vu Shabbat, on a parlé longuement sur le livre des sacrifices. Dieu a besoin. Un merveilleux discours du Rabbi de 1982. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Sparey Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a besoin de... ?« Je suis tellement heureux que tu m'as fait quoi un, un steak Maintenant tu m'as envoyé une grillade, tu m'as donné un steak. »« Réach n'chorach, la chair m'a demande comment est-ce possible une chose pareille ?»« Comment est-ce possible qu'on on, on, on rabaisse Dieu à un niveau qu'il a besoin d'avoir des grillades et qu'il a besoin d'avoir la fumée ?»« les explications les différence avec n'ach, etc. » C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la même question que le racham lui demande. « Comment tu peux faire descendre la divinité sur des choses matérielles ?» Vraiment tout ce rituel du César, c'est ça qui les dérange. C'est Dieu il a vraiment besoin de faire une choses pareille. pour un Ça aurait été fait des choses spirituellement, comme on fait la fête de Chanukah, on fait pas des choses matérielles. Tout d'un coup, il y a tout un rituel autour du matériel, et c'est ça qui fait que tu fais la volonté de Dieu parce que tu as mangé les amers, tu as mangé les matzot, tu as mangé les vins, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'il dit Hashem Tiva, Hashem Melokeinu, Etrem, que Dieu vous a ordonné à vous, avec le mot Etrem, il n'est pas en train de s'exclure comme le rachat. Qu'est-ce que tu m'as à à Lachem Qu'est-ce que vous faites parce que Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. C'est seulement pour vous et pas pour moi. Mais il est en train d'accentuer sa question. Mais non, qu'on est après la matin de Torah. Mais non, qu'on ne fait pas les mitzvot comme les, Avot, comme les patriarches, que eux, avant matin de Torah, comment ils faisaient les mitzvot La doucha, la, 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 la sainteté ne pénétrait pas dans les matériels. On sait fait bien l'exemple avec Yaakov, c'est que dans les ors, tu mettais les tulines, après ça, j'étais par terre avec les bâtons. Les bâtons n'avaient aucune sainteté, aucune, euh, aucune doucha. Donc pourquoi Parce que la sainteté ne pénètre pas dans les choses matérielles. C'est deux choses totalement séparées. Donc il dit, comment ça se fait qu'aujourd'hui, après matin de Torah, on peut faire les mitzvot seulement avec des choses matérielles. Pourquoi je ne peux pas faire des choses spirituelles Comme qui on est comme des anges. On n'a qu'à faire les ça fait la même chose, spirituellement. mais On aurait évité beaucoup de castelles, beaucoup d'ennuis, beaucoup de dépenses. Je fais les choses spirituellement, la vie est belle. D'autre manière, la question qui est posée, c'est justement parce qu'il est Chacham, justement parce qu'il est intelligent et qu'il connaît la différence qu'il y a entre les différentes mitzvot. Sa question, elle vient te dire en te demandant puisque le but des mitzvahs, c'est quoi? Ça, je t'avais ri pour s'attacher avec Dieu. Comment je m'attache avec Dieu en faisant un mitzvah spirituel? Beaucoup plus avec que des choses matérielles. Donc, toute cette différence de, et d'autres, mon ou Mishpatim, ça montre qu'il y a une personne qui est bas, qui est beaucoup plus loin que la volonté de Dieu. Et d'autres, ça veut dire quoi? Que Dieu, il a quelque chose de caché, qu'il faut témoigner sur cette chose qu'on aller avec Dieu. Hokim, ça à dire que je vais faire des mitzvahs en me fatiguant, sans même le comprendre. Mishpatim, c'est une autre chose que Ça, c'est ce qui les dérange, et c'est à ça qu'on doit donner la réponse. Toute une autre explication de ce qu'est la question du Chaham. Quelle réponse on lui donne On lui donne en 1970. On dit à nous on dit c'est quoi Tu nous as fait sortir d'Egypte. mida Kanegah, Mida, mesure pour mesure. La même manière que nous a fait sortir une situation qui était tellement catastrophique. On était dans le plus profond des choses matérielles et des forces du mal. Pareil, on doit agir aussi, agir aujourd'hui, aujourd'hui d'avoir affaire avec les choses les plus matérielles et les plus bas, et grâce à ça élever le matériel. Et comme on a vu l'écrit dans Yim, que le, la Juif a le devoir d'utiliser le matériel de transformement spirituel. Par ça que tu prends de l'argent, tu fais des accords avec. Par ça que tu prends à manger, tu fais une avec. Par ça que tu fais attention comment tu fais des choses matérielles, des affaires, etc. Tu élèves le matériel, la spirituelle. Mais ce n'est pas suffisant. À part faire les mitzvotes matériellement, qui raffinent et qui élèvent les choses matérielles, il faut les faire avec cette soumission et cette volonté de vouloir faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on répond au chacham, à tzivin, à En fin de compte, on fait les mitzvotes, pas parce que j'ai compris toutes ces explications. Toi, tu un raham. tu sais très bien pourquoi on doit le faire. On doit aller faire parce que c'est Dieu qui a demandé. La c'est ça que tu as cherché à faire. Bien sûr qu'il faut avoir les raisons, bien sûr qu'il faut avoir les idées derrière, bien sûr qu'il faut comprendre le pourquoi, du comment. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que Dieu l'a donné. Encore une fois, ce n'est pas une réponse adaptée pour tous. C'est une réponse pour le hacham, en fonction de ta question. Je sais ce que tu connais. Ça, c'est la réponse que je te donne. Ça, c'est par rapport au hacham. Continuons à la suite. Euh... Ça veut dire, après, la y Alors on a dit, Racha, vous le connaissez très bien. Viens le rachat. Il y a dit, plusieurs lettres, on a dans le volume des Grecades, le chapitre, volume 2, page 308. Le c'est pas volume 1, page 1, page 250. On a mis, il demande la question, comment fait il que tu places le rachat à côté du chakram On explique ça chaque année. Pourquoi le rachat, il est placé à côté du chakram À la rigueur, tu as dit, le rachat, si on compte que tu es assis à mets toi dans un coin, qu'est-ce que tu vas te faire avec des gens intelligents ou des gens pratiquants Tu pratiques bien, mais dans ton coin. Pour nous apprendre plusieurs choses, il y a ici trois réponses. Première réponse, qu'un enfant rachat, il a aussi de l'espoir. Dieu t'a mis un enfant rachat à côté de toi pour que tu puisses être influencé du rachat, et savoir comment tu peux améliorer tes, tes chemins et tes actions. Deuxièmement, le rachat, il n'a pas le droit de dire qu'est-ce que j'en ai à faire du rachat. Il a qu'à être perdu dans son domaine. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressé à la religion, ça ne me regarde pas. Je reste dans mon coin. Tous les juifs ont des garants les uns des autres. Et chacun a le devoir. De J'ai écouté un mauvais discours la rabbis Matin, il de Ron en 1974. Oui, il dit qu'on doit s'inquiéter de la Matzah Shmura pour chaque juif que tu as en connaissance dans les quatre coins du monde. Et tout le temps que tu sais qu'il y a un juif dans les quatre coins du monde dans ton entourage, il dit de quel entourage on parle Pas ton quartier dans les quatre coins du monde qui n'a pas la Matzah. Tu dois t'inquiéter qu'il y a la Matzah. Il dit que c'est ça, ça apportera la guérison pour ceux qui agissent dans ce domaine, puisque la Matzah, c'est le pain de la guérison et de la foi, etc. Donc la même chose, tu as un devoir d'agir sur l'enfant Rachat. Néanmoins, ne pense pas que, parce que tu es Racham, tu resteras Racham éternellement. Tu dois faire attention. Okay, Ce n'est pas parce que tu agis sur quelqu'un qui ne fait pas de ne pas apprendre de lui. Parce que si tu apprends de lui, tu risques de te devenir comme lui. Et tu ne veux pas apprendre de lui, parce que c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'est pas quelqu'un qui est en bon état spirituellement. Et c'est pour ça qu'on apprend dans Bereshit, c'est de savoir faire attention, demander pitié à Dieu, qui t'aide, que tu pourras toujours combattre le mal qui est à l'intérieur de toi. On attend encore pas Ok. Racha, on termine avec le Rachat. Le Rachat, Mao on t'a dit le Rachat, qu'est-ce qu'il dit Et, Le Rachat, ça peut inclure plusieurs types de personnes. Il te dit Maavoda, Azad Lachem. Quel est ce service que vous faites Quel est ce travail que vous êtes en train de faire Maavoda, pourquoi vous servez Dieu avec Kabbalatot Avec le fait de pouvoir écouter Dieu, que c'est comme si c'est contre la liberté. Ça aurait été mieux de servir Dieu avec Joël. Azad, il dit Je comprends tous les autres temps. Il faut être soumis à la volonté de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles tu dois aller contre ton, ta nature, contre ton sens. Mais il y a des situations dans lesquelles la azot de Pesach, Pesach depuis le départ, tu as assez à côté. Tu as la Matta qui allusionne à Gola, la délivrance. Et tu as le Maroc qui allusionne à tout ce qui est l'amertume. Donc, pourquoi il faut se forcer alors qu'il n'y a pas aucune nécessité à agir de cette manière La Vous qui êtes aptes à recevoir la Torah, vous qui êtes un niveau spirituel comme il faut, pourquoi vous devez servir Dieu de manière totalement soumise, puisque, en réalité, vous voulez faire ce que Dieu demande. La réponse qu'on lui donne, c'est qu'à Faberica, qu'est-ce que ça veut dire qu'à Faberica, qu'il a renié dans l'essentiel, que ça, c'est tout le but du service de Dieu. Que tout le temps, dans n'importe quelle situation, de n'importe quel niveau, la base doit être qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur son cerveau, et qu'il faut servir Dieu avec, avec la soumission à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Tu dois lui agacer les dents, lui casser les dents, lui, peu importe, en lui disant, c'est pour ça que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Si tu aurais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré. La réponse au rachat vient du même verset qu'on donne à l'enfant qui ne sait pas poser de questions. Pour nous dire que le rachat, en réalité, il fait partie de la même catégorie. Seulement, le rachat ne connaît pas encore qu'est-ce que c'est le peuple juif. Il fait partie du peuple juif qui est ben, minime, qu'on croit en Dieu. Mais il ne sait pas comment poser les questions. Pourquoi Parce qu'il invente folie à l'intérieur de lui. C'est ce que l'avait répondu à plusieurs personnes qui disaient j'ai envie d'aller à l'université apprendre j'ai envie de faire ta chose. C'est tu sais quoi Première des choses à apprendre en religion va apprendre c'est quoi la religion Une fois que tu auras appris la religion, tu auras une connaissance, tu pourras faire un choix. Mais si tu n'as pas tu choix, c'est pas pour toi des parents. Si tu donnes pas ce choix, la possibilité de pouvoir savoir, il a pas de savoir. Dernier point par rapport, deux points par rapport au Ben Recha, qui est, qu'est-ce que tu as en train de dire Il est assez attaible maintenant. Il est présent au soirée dicédeur il est à Dubaï, il est sur la plage, peu importe. Il est maintenant au soin-dicédeur comme tous ceux qui sont présents en général dans euh, les Darim de Chabat dans les quatre coins du monde. Tous ceux qui viennent en Thaïlande, à Katmandou, ce n'est pas forcément des gens pratiquant des religions. Tu vas venir lui dire, sois content que je t'accepte parce que tu été en Égypte, tu ne jamais sorti, tu serais mort là-bas. Quel est le but et l'explication est la suivante. Au contraire, on est en train de dire, à l'enfant un enfant, un chat, rappelle-toi que c'est là-bas que tu ne serais pas sorti. Mais si la situation est différente, puisqu'on a prêt un Torah, on a tous le même rapport avec la Torah et les Mitzvot. Pourquoi Parce qu'on sait qu'Israël, c'est l'acronyme de « il y a 600 000 dans la Torah » De la même manière que la cache dans ce dépend de toutes les lettres. Pareil, chaque juif appartient. De l'autre côté, la dit analysons un peu plus. Parmi les sorties, ceux qui sont sortis d'Égypte, il y avait beaucoup de recherches. Il y avait beaucoup de gens qui ont fait un mot Et néanmoins, ils sont sortis. Pourquoi juste ce rachat ne sortirait pas enfin, Il y en a beaucoup. Qui sont... Ceux qui ont voulu sortir, ils sont sortis. Ce n'était pas tous des états L'explication que la Bible donne à de Sikhot 11, page 3. Que le réveil d'en haut pour faire sortir le peuple juif d'Égypte, c'était parce qu'ils sont attachés avec eux. Pour ça, ils ont été sauvés. Puisqu'il y a eu ce dévoilement de lien entre Dieu et le peuple juif, comme l'Abbara qui le page 36, te dit « Ben ou Ben banaye, de toutes les façons, nous sommes des enfants de Dieu. » Mais ceux qui ont refusé de sortir, ils ont préféré être restés en Égypte à la place de sortir. Donc ils se sont reni- ils ont, renié, ils ont renié, ils ont été contre le lien qu'il y a entre Dieu et le peuple et le juif. À ce moment-là, je peux rien faire pour toi, si tu veux pas, je te, je te donne une corde pour être sauvé, tu veux pas attraper la corde, je peux pas te sauver. Pareil, celui qui profane le jour de Kippour, quand on dit que l'Agmaraï Chavoua, page 13, te dit qu'Kippour ne veut pas lui pardonner. Ah, malgré qu'on te dit que là, manquez-y de me rappelle mais rappelle l'Agmaraï, il voit page 85, que le jour de Kippour pardonne, même aux fauteurs qui ne font pas de Chouva. Mais la raison, elle est parce qu'un avocat, un procureur ne peut pas être un avocat. Si tu craches sur le jour de Kippour, tu dis que Kippour n'existe pas quand tu veux que Kippour te pardonne. Ça, c'est la différence. Pourquoi on dit que, il ah, y a eu des gens qui sont sortis à l'époque Oui, mais c'est des gens qui avaient ce lien. Par contre, toi, si tu te dis, moi, je n'appartiens pas avec tout ça, c'est seulement là-bas qu'il qu'est-ce pas sorti. Mais maintenant qu'on est déjà sorti d'Égypte, qu'on a déjà reçu la Torah, tu fais partie. C'est pour ça que je t'explique et je prends le temps de te donner une réponse à ta question. Dieu veut. La prochaine fois, on continuera avec le cours numéro 9. Le cours en replay sur l'application et, Torah et Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, Pesach, une des de Pesach, c'est des pour Faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas les moyens de faire le faire, faites-le sur le don du métrabat, sur le site rabat77.org, rubrique Pessah, donnez, et Dieu vous le rendra mille fois plus. Très bonne fête de Pessah à tous. N'oubliez pas de vendre le et si Dieu veut, à la semaine prochaine.